0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e antes de entrar no tema de hoje que está ó, imperdível, por isso já convida seus amigos, compartilha o link, liga para o seu pai, liga para a sua mãe, liga para a sua tia, para a sua namorada, para o seu namorado, para o noivo, para a noiva e convida para assistir o Arena do Futuro porque o tema de hoje, olha, se prepara, se segura aí porque você vai ficar surpreso. Todos são muito bem-vindos. É sempre bom fazermos parte desta família de pessoas que acompanham a mensagem do Senhor. Bom, eu tenho nas minhas mãos aqui um guia de estudo muito especial que se chama A Cura do Pecado. Bom, ele é especial por duas razões. A primeira razão é porque ele fala sobre a Bíblia. Ele trata sobre Daniel e Apocalipse. Então, por isso, já seria algo muito especial, porque ele faz uma relação entre dois importantes livros proféticos. E a segunda razão é porque eu tive a alegria de ser o autor dessa série de estudos que eu agora ofereço gratuitamente para você. Nós temos aqui na Novo Tempo a melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo. E você pode ser aluno porque as matrículas estão abertas e estão sempre abertas. Para você receber esse material gratuitamente, você precisa entrar e ser parte da nossa escola bíblica. E a sua pergunta agora é, tá bom pastor, eu quero ser aluno, eu quero ser aluna da escola bíblica, o que eu devo fazer? Vou te contar. Você pode mandar uma mensagem para nós no WhatsApp, o número é 12 982440077, outra vez, 12 982440077. 77. Você pode ainda também ir diretamente para o nosso site, novotempo.com escola bíblica. Portanto, você tem aqui à disposição o um material. Ah, só um detalhezinho aqui, porque às vezes tem gente que pensa assim, pastor, eu vou escrever para vocês, eu vou ligar para a escola bíblica, e depois vai vir um boletinho para eu pagar? Não, não vai vir boletinho nenhum. Porque você sabe que aqui no Novo Tempo nós temos os anjos da esperança. E por causa deles eu posso oferecer para você gratuitamente. Não tem boleto, não vai ter nada para você pagar. Esse material é para você, para o seu estudo na Palavra do Senhor. Tudo certo? Então vamos à Bíblia, porque você sabe que aqui no Arena do Futuro tudo começa na Palavra. Eu já tenho a minha Bíblia aqui. Espero que você também tenha a sua Bíblia aí. Há mais de dois mil anos, quando Jesus viveu aqui na terra, ele prometeu que voltaria. Muitas pessoas podem ter a impressão de que a volta de Jesus está atrasada. Mas este aparente atraso é só para nós, não é para Deus. Porque o que Deus faz sempre é pontualmente. Deus nunca se atrasa. Vamos agora abrir a Bíblia no capítulo 9 de Daniel. E é este capítulo que vai revelar talvez mais claramente do que qualquer outra parte da Bíblia que Deus é extremamente pontual. Os planos de Deus nunca sofrem atraso e também nem adiantamento. Sabemos que a Bíblia não nos diz nem o dia e nem a hora da volta de Jesus mas ela indica algumas profecias que vão acontecendo como Jesus predisse, nos mostrando o tempo do qual nós estamos vivendo. A Bíblia nada nos diz sobre a data exata do fim, mas ela mostra os eventos que vão acontecer no panorama histórico e revela quando é que o tempo do fim teria seu começo. Então vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo 1. Vamos à Bíblia, porque nós temos que ler exatamente o que a palavra de Deus está nos revelando. Porque você sabe que não importa muito a opinião do Rafael. Não importam as palavras do Rafael. O que importa é o que Deus deixou escrito em sua palavra. Vamos lá, capítulo 9, versículo 1 do livro de Daniel. Está assim. No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Os Medo-Persas derrotaram os Babilônios no ano 539 a.C. Daniel foi levado prisioneiro pelos Babilônios em 605, mais ou menos, antes de Cristo, quando ele tinha aproximadamente 17 anos. Então, no tempo da narrativa aqui do capítulo 9, quando já estamos falando de Dario, de um outro império, Daniel deveria ter 83 ou 84 anos, ou seja ele já estava quase no fim da sua vida. Já não era mais o jovenzinho Daniel que chegou em Babilônia, mas agora era um homem experimentado, era um homem que já tinha vivido, era um homem que já tinha as marcas de expressão do seu rosto, de muita experiência acumulada, de uma história vivida ao lado do Senhor. Mas vamos continuar. Versículo 2, diz assim... No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estudava a Bíblia, e enquanto prisioneiro em Babilônia, ele estava estudando as profecias de outro profeta, o profeta Jeremias. Esse profeta, Havia escrito que quando Babilônia derrotasse Jerusalém, o cativeiro duraria cerca de 70 anos. E é exatamente isso que Daniel está nos falando aqui. Ele sabia que essa profecia estava chegando no fim. E que Deus Ele sempre mantém as suas promessas de que os planos divinos eles não se adiantam e nem se atrasam. Mas mesmo assim, o profeta estava preocupado porque ele não via como é que a profecia iria se cumprir. Ele não via, humanamente falando, uma forma de Deus libertar o povo depois dos 70 anos de cativeiro. E por isso ele começa a orar. A oração de Daniel está registrada aqui no capítulo 9 e vai dos versículos 3 até o versículo 20. Os 70 anos de cativeiro estavam acabando e Deus tinha um plano. Daniel agradece ao Senhor por guardar a sua aliança. Os seres humanos não conhecem, nem têm a menor condição de conhecer o futuro, mas Deus é aquele que sabe e conhece. Os seres humanos não possuem poderes, autoridade e sabedoria para alterar o futuro. Pouco nós podemos fazer para modificar o grande panorama dos acontecimentos através dos séculos, dos milênios. Mas o grande Deus do céu é muito sábio e Ele sabe perfeitamente o que fazer, sendo poderoso para levar adiante todos os seus desígnios. Veja apenas um detalhe desta oração. Versículos 13 e 14, diz assim, Daniel 9, 13 e 14, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus. Em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Quando qualquer pessoa, qualquer família, qualquer nação, consciente e voluntariamente deixa o Senhor, perdem as bênçãos e a proteção divina. Em consequência, sua vida vai se encher de preocupações, tristezas e destruição, as quais não existiriam se nós estivéssemos escolhidos viver ao lado de Deus, mas como escolhemos a rebeldia, isso tudo passa a fazer parte. Deus é tão amoroso que não pode gerar nos seres humanos preocupações, tristezas, divórcios, acidentes automobilísticos, qualquer outra tragédia, porque a nossa rebeldia é que repele as bênçãos de Deus, dando ao diabo permissão para causar problemas, que em outra situação ele não poderia. Algumas vezes, Deus nos ensina por meio do sofrimento o que nós não aprenderíamos, talvez, em um momento de alegria. A história de Israel é a narrativa de uma nação a quem Deus ensinou por meio de grande sofrimento e que esse sofrimento veio por causa da rebeldia. Eu quero que a minha família seja obediente a Deus. E eu quero porque eu sei que a obediência vai livrar de problemas, vai livrar de dificuldades que acabam se tornando necessárias com o propósito para levar a mente e o coração até Deus. Uma vez li que só olhamos para cima quando estamos embaixo. Eu espero realmente que você que acompanha o programa A Arena do Futuro que seja uma pessoa sábia, porque a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos deve ouvir e aprender. Por isso, nós não temos tempo nesta vida para cometer todos os erros necessários que precisamos para aprender o que temos que aprender, mas podemos aprender com os erros dos outros É por isso que na Bíblia nós encontramos Várias situações complicadas É por isso que encontramos vários deslizes Na palavra de Deus Porque Deus quer que você leia, aprenda, entenda E não faça igual Tudo o que aconteceu Com Israel O cativeiro, o sofrimento O desapontamento Está aqui como um exemplo Para mim e para você Porque O fim do mundo virá e não vai ser fácil até chegarmos ao fim do mundo. Mas Deus nos dá uma mensagem de esperança. Eu prefiro aprender quando Deus me dá um gentil toque nos ombros e responder ao seu amor do que continuar rejeitando sua voz e evitando o seu toque. Eu desejo aprender com alegria o que eu não quero conhecer pelo sofrimento. E minha pergunta é e você? Bom, Vamos voltar à profecia. Vamos ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Daniel estava orando para que os 70 anos terminassem. E eles então poderiam voltar para Jerusalém e adorar ao Deus verdadeiro. Agora, enquanto Daniel estava orando, o anjo Gabriel veio para mostrar quando o povo de Deus deixaria a Babilônia e quando a verdade sobre a adoração ao verdadeiro santuário seria revelado. A verdade sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro sumo sacerdote, a verdade sobre a lei de Jesus e também a verdadeira obediência. Deus responde à oração de Daniel de uma maneira mais abrangente e significativa do que Daniel poderia ter imaginado. Gabriel veio até o velho servo de Deus para explicar o significado da visão lá do capítulo 8, das duas mil e trezentas tardes e manhãs, porque o profeta não tinha entendido. Essa visão dos 2300 dias, ou das tardes e manhãs, tratava sobre a purificação do santuário. E segundo o anjo Gabriel, essa profecia trata-se do final dos tempos. Certas pessoas, mesmo alguns estudantes da Bíblia, dizem que esses 2300 dias, ou 2300 anos, tem a ver com os dias depois de Daniel. E que o pequeno chifre que aparece aqui no capítulo 7 está relacionado a alguns eventos históricos que ocorreram antes de Jesus. Mas a Bíblia mesmo nos diz que aquilo que está sendo tratado no capítulo 8, no capítulo 9, tem a ver com o fim tem a ver com os últimos dias da história da humanidade. Não está relacionado com os dias de Daniel, não está relacionado com os dias do Antigo Testamento, mas está relacionado com os dias dos quais eu e você vivemos. Por isso que é tão importante compreender e entender esta profecia. Gabriel, ele começa a explicar os 2.300 dias e esclarece que nos leva para o fim dos tempos. No capítulo 9... Daniel está orando e pensando sobre o cativeiro de Israel. Ele pede a Deus que o ajude a entender o mistério sobre os judeus, o cativeiro e a purificação do santuário, porque ele não havia entendido os dois mil e trezentos dias. Vamos ao versículo 23. Diz assim, No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Aqui são palavras do anjo Gabriel. Quando nós nos ajoelhamos para orar, Deus sussurra em nossos ouvidos como ele fez com Daniel. Você, filha, é muito amada. Você, filho, é muito amado. Deus diz assim, olha, você pertence a mim. Você pertence ao meu coração. Deus se importa com você. Deus se preocupa com a sua vida e Ele sempre responde às nossas orações. Deus, Ele sempre vai te dar aquilo que você pede. Ou Ele vai te dar aquilo que você pediria se você soubesse o que Ele sabe. Teu para entender? Deus vai te dar o que você pede ou o que você deveria ter pedido se você soubesse o que Ele sabe. Deus, Ele não deixa escapar nenhuma oração. Você é filha amada. Você é filho amado. A visão que deve ser entendida aqui é a do capítulo 8. Por isso Gabriel está aqui para ajudar Daniel que não havia entendido. Porque tratava sobre a purificação do santuário. Daniel, por não compreender, precisava de alguém para lhe explicar. Vamos continuar, versículo 24 e 25. E aqui está o coração desta revelação do anjo. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O povo de Daniel era os judeus. Gabriel disse que setenta semanas estavam determinadas sobre o povo de Daniel. Nas profecias bíblicas, um dia profético é igual a um ano literal. Quando a Bíblia fala de um dia comum, quer dizer um período de 24 horas e não 10, 100 ou 1.000 anos. Isso está escrito em Gênesis, por exemplo, sobre tarde e manhã, compondo um dia completo de 24 horas, quando Deus criou o mundo. Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe. Assim, Jesus estaria no ventre da terra durante o mesmo período, porque ele morreu na sexta-feira e no terceiro dia ressuscitou. Na Bíblia, um dia é um dia. Mas quando falamos de profecias, uma profecia simbólica, é óbvio que os dias eles não terão o mesmo significado de um dia literal, porque são símbolos proféticos. Gabriel fala em 70 semanas. Estamos falando de um período profético, simbólico. Quantos dias tem uma semana? Resposta-se, pastor, fácil. Sete. Então temos 70 semanas proféticas de sete dias por semana. 70 vezes sete é igual a 490 dias. Portanto, o que Gabriel está falando aqui são 490 dias que totalizam 70 semanas, sendo que um dia é igual a um ano em profecia simbólica, temos então 490 anos. Esses 490 anos, dias, se aplicam diretamente para os judeus. A palavra hebraica que aparece aqui, 70 semanas estão determinadas, significa cortado ou separado de. Assim, entendemos melhor a explicação do anjo, porque essas 70 semanas, ou 490 anos, eles foram cortados, isolados, separados dos 2.300 anos. A primeira parte dos 2.300 anos, então, são esses 490 anos. Esse período de quase cinco séculos é a mais emocionante e excitante profecia de todo o Velho Testamento. Por ser tão específica e mostra que Deus é muito pontual. Os judeus já estavam no cativeiro há 70 anos. Daniel estava muito preocupado porque ele queria saber quando o povo seria libertado, quando eles obteriam permissão para voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade, os seus muros e voltarem à adoração a Deus em paz. Então, o anjo começa com um evento que era muito importante para Daniel. O tempo deveria ser contado a partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido, o príncipe, que sem sombra de dúvidas referia-se a Jesus Cristo. A partir de algum evento político, um decreto ordenaria que os judeus poderiam voltar para a sua terra e lá reedificassem Jerusalém, reinstalassem a adoração isso transcorreria sete e mais 62 semanas de anos, até o ungido, até o Cristo, o Messias. Bom, essas são as informações que nós encontramos aqui na descrição de Gabriel. Mas ainda, restaria mais uma semana profética para completar as 70 semanas anunciadas. Quantos dias, então, são essas 69 semanas proféticas? Sete mais 62. Se um dia profético é igual a um ano literal, você fala assim, pastor, e onde é que está isso na Bíblia? Está em Ezequiel, no capítulo 4, versículo 6, ou em Números, capítulo 14, versículo 34. Então temos 69 semanas, que somam 483 dias ou anos. Desde o decreto para restaurar Jerusalém até o Messias, Jesus Cristo, haveria exatamente 483 anos. De acordo com Esdras, no capítulo 7, sabemos que esse decreto foi expedido por Artaxerxes, que permitiria aos judeus não só partir, mas como também restabelecer a adoração a Deus com o seu próprio sacerdote, permitindo ainda que formasse uma comunidade religiosa independente. Esse decreto, historicamente, foi expedido em 457 a.C., a partir dele, seriam contadas as 69 semanas e mais uma, até completar os 490 anos proféticos. Se contarmos a data de início e somarmos 483 anos, chegaremos ao ano 27, depois de Cristo, porque não existe o ano zero na profecia. Segundo a Bíblia, neste ano, 27, o Messias surgiria. Messias é um termo hebraico que quer dizer o ungido. Precisamente neste ano, Jesus Cristo, o Messias, foi batizado. A Bíblia não adivinha, ela sabe. Daniel profetizou centenas de anos antes a data exata do batismo de Cristo. Jesus foi batizado no Rio Jordão neste ano. Quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele e o ungiu. Até o seu batismo, Jesus trabalhou na carpintaria de José, seu pai, em Nazaré. Mas aos 30 anos, foi batizado. E a partir daí, exerceu seu ministério salvador durante três anos e meio como Messias. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Depois das 62 semanas, seria tirado o Cristo, o ungido. Porque... Isso significaria a sua morte por nós, pecadores. Depois das 62 semanas, seria separado o Messias. E ele não seria mais, porque o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade. Trinta e nove anos e meio depois da morte de Jesus Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída por Tito Vespasiano, exatamente no ano setenta. Milhares de judeus foram mortos pelos soldados de Tito no cerco de Jerusalém. E até o fim haveria guerras. Estão determinadas as solações, como Jesus profetizou. O santuário terrestre seria destruído por causa da crucificação de Cristo, por causa da rejeição do Messias. Diz a Bíblia que Jesus firmaria pacto com muitos por uma semana. 69 semanas Das 70 semanas Estavam determinadas para os judeus Então elas terminariam Haveria a última semana Uma semana profética De sete anos Que teria início em 27 E que se somarmos 27 com 7 Chegaríamos ao ano 34 No meio desse período A Bíblia diz que na metade da semana O Messias seria Crucificado Preste muita atenção. O decreto saiu no outono de 457. 483 anos depois, chegamos ao outono de 27, quando Cristo foi batizado. Três anos e meio, desde outono de 27, chegamos ao outono do ano 30. Porém, mais seis meses, ou meio ano, porque são três anos e meio, do outono de 27, chegamos à primavera de 31, nesta data, quando Cristo morreu na cruz do Calvário a profecia específica ela acerta, ela não erra por isso você pode confiar que tudo aquilo que Deus falou que faria, Ele vai fazer se é o seu desejo viver de acordo com a palavra do Senhor confiar cada vez mais na revelação fecha os olhos e vamos orar Senhor Deus querido eu te agradeço muito porque o Senhor nos dá certeza, esperança e confiança de que a tua palavra não falha de que sempre podemos permanecer ao Teu lado. Por isso, Pai, abre os nossos olhos e ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua revelação, a nos prepararmos para a eternidade e sermos Teus filhos e Tuas filhas, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.